0: Dass man dann auch, wenn man der Meinung war, jetzt hat, man, jetzt, hat man die, jetzt hat man das Kind dazu gebracht, aufzuhören, Dinge zu werfen und aufzuhören, zu schreien und aufzuhören, zu weinen, dass man damit das Gefühl gehabt hat, man hätte das Problem jetzt gelöst. Aber was man in Wirklichkeit gemacht hat, ist dem Kind beizubringen, wie es Gefühle kontrolliert und unterdrückt. Und das ist ja was, worunter heute einfach auch wahnsinnig viele Erwachsene leiden. Dass sie einfach nicht wissen, wohin damit, dass sie nicht wissen, wie sie Gefühle gesund ausdrücken ähm, und ich weiß nicht, ob mir das gut gelingt, aber es ist zumindest was, was mir sehr wichtig ist in der Erziehung, ähm, ihnen das beizubringen oder ihnen das einfach, ich glaube, man muss es Kindern gar nicht beibringen, die können es schon, man muss es ihnen eigentlich nur ermöglichen.
1: Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Die nächsten Kurse stehen schon in Startlöchern. Ende August startet der Familienkreis. Das ist ein nagelneuer Kurs. Und dann im September kommt der nächste Wutkurs. Ach ja, noch kurz zum Familienkreis. Wie ein Redekreis funktioniert, das weißt du natürlich. Aber mir geht es nicht um Wissen. Mir geht es um eine Erfahrung. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, eine tiefe Verbindung mit anderen Menschen zu spüren. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, in dieser Verbindung dich selbst zu spüren und ganz anders zu verstehen. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, eine tiefe Verbindung zu dir selbst aufzubauen. Und wenn du erstmal in die Kreisarbeit reinschnuppern willst, dann findet am 12. August eine Meisterklasse, also ein Live-Webinar statt. Jetzt aber zum Gast der heutigen Folge, Barbara Vorsammer. Barbara ist Autorin und arbeitet als Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Seit vielen Jahren ist sie für die Familienthemen zuständig. In ihrem Buch, Mein schmerzhaft schönes Trotzdem, Leben mit der Depression, schreibt sie über den Weg mit der Krankheit und was ihr dabei geholfen hat. Ach ja, Barbara ist Selbstmutter von zwei Kindern. Hallo Barbara, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
0: Hallo Chris, ich freue mich hier zu sein, vielen Dank für die Einladung.
1: Du hast ein Buch geschrieben über Depression, und da steht auch drin im Untertitel, wir müssten da mehr drüber sprechen über Depressionen. Wieso sollten wir mehr über Depressionen sprechen?
0: Ähm, die Menschen, also viele Menschen erzählen mir immer wieder, dass es äh, ein Tabu ist. Ich habe das auch so empfunden, viele Jahre lang. Mhm inzwischen ähm, merke ich, dass ich mir mit dem Begriff zunehmend schwer tue, weil ich das Gefühl habe, dass angefangen wird, darüber zu reden, dass ich persönlich mhm. inzwischen da sehr viel drüber rede und das Tabu inzwischen fast gar nicht mehr spüre. Und ich mir manchmal nicht ganz sicher bin, was davon meine ganz persönliche Entwicklung ist und was davon auch eine gesellschaftliche Entwicklung ist, wo sich mhm. sicher in den vergangenen 15, 20 Jahren auch was getan hat. Aber gerade in, in Leser- und Hörerinnenreaktionen merke ich dann doch immer wieder, dass es für viele Menschen noch ein Riesenschritt ist, irgendwie öffentlich. Und damit meine ich jetzt gar nicht ganz öffentlich im Internet, sondern yeah. auch so im, im Freundes- oder Bekannten- oder Familienkreis zu sagen, ich habe Depressionen oder ich habe irgendeine psychische Krankheit. Das ist für viele immer noch sehr, sehr schwierig. Ähm, genau, und deswegen hoffe ich, dass wir diese, dieses Gespräch starten können.
1: Mm. Du hast ja auch irgendwann dann das Gespräch gestartet, wahrscheinlich, und jemanden dann gesagt, ähm, hör mal, ja, das mir geht es nicht so gut.
0: Das ging so ganz schrittweise, also es, am Anfang wollte ich einfach auch diese Diagnose selbst natürlich nicht haben, ich meine, wer will die mhm. schon haben, ja, mhm. und ich habe sie auch äh, lange nicht äh, gekriegt, also der erste Psychiater, bei dem ich war, hat damals auch noch gesagt, ich, ich bin der Meinung, dass sie eine Depression haben. Ich schreibe aber jetzt hier auf meinen Diagnosezettel, schreibe ich Anpassungsstörungen. Mhm. Sie sind nämlich noch so jung und vielleicht wollen sie nach ihrem Studium eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Und wenn ich da Depressionen mhm. hinschreibe, dann ist das gelaufen. Ja. Ähm, bei einer Anpassungsstörung ist es ein bisschen leichter. Und auch mit einer Anpassungsstörung können sie jetzt zur Therapie gehen. So, das mhm. war so der erste ähm, der erste Kontakt damit und ich hatte auch immer, war ich der, oder sehr viele Jahre war ich der festen Überzeugung, dass ich dieses Problem nur lösen muss und dann ist es was, was vorbei ist. Also dass das ein Teil ist, hm. meiner, ja, ein Teil meiner Persönlichkeit ist jetzt fast ein bisschen zu viel gesagt, weil die Hoffnung ist, irgendwann loszuwerden, habe ich immer noch nicht aufgegeben. Aber ja. ähm, es ist auf jeden Fall nichts, äh, wo man sagen kann, ich gehe mich jetzt mal reparieren lassen in ein paar Stunden Therapie oder holen mir ein Rezept für irgendeine Tablette. Und dann in ein paar Monaten gucken wir drauf zurück und sagen, ach ja, stimmt, damals hatte ich Depression. Zumindest bei mir ist es nicht so. Es gibt natürlich Menschen, bei denen läuft es so. Das muss man schon dazu sagen, mhm. dass eine Depression nicht grundsätzlich etwas Chronisches ist. Es gibt Menschen, die haben einmal in ihrem Leben eine depressive Episode und es ist mhm. dann schlimm genug und das war es dann. Also das ist auch ja. sehr häufig. Und also deswegen muss man auch nicht die totale Panik bekommen, wenn man es das erste Mal hat, das erste Mal ähm, eine Depression diagnostiziert bekommt, dass man direkt sagt, oh mein Gott, es dauert 20 Jahre, ich habe da ein Buch gelesen, bei mhm. der hat es 20 Jahre gedauert. Ähm, nee, es gibt auch ganz viele Depressiv depressive Phasen, die sind ein einmaliges Lebensereignis. Aber es gibt eben auch Menschen ähm, und es sind auch nicht ganz wenige, die sich damit mhm. einfach sehr lange, wenn nicht ihr Leben lang, damit zu tun haben.
1: Ja, krass. Also du gehörst zu denen, die länger damit zu tun haben.
0: Genau, also ähm, jetzt diagnostiziert auf dem Zettel haben wir jetzt 15 Jahre ungefähr. Krass, ja. Und ähm, würde aber sagen, eigentlich könnten es auch 25 sein. Davor hat es halt niemand diagnostiziert.
1: Hm. Wie hast du es gemerkt, dass du sagst, okay, da muss irgendwie, irgendwas stimmt nicht oder irgendwie, oder oh, ich hole mir Hilfe, dieser
0: Schritt. Ähm, Also bei mir ging das so ein bisschen äh, über einen Umweg ich hatte, ich habe nicht nur Depressionen, ich habe auch äh, ziemlich viele Schmerzen. Hatte ich auch mhm. im, also das war dann so zum Ende meines Studiums, da war ich so Mitte 20. Ich hatte immer schon viel Kopfschmerzen, viel Rückenschmerzen, viel Migräne. Mhm. Und ähm, dafür habe ich nach einer Behandlung gesucht. Und ich war mhm. dann einmal teilstationär in einer Tagesklinik, also wo man so drei Wochen in der Klinik ist, aber dort nicht übernachtet, sondern morgens hingeht, abends zurückgeht mhm. und dort halt verschiedene Therapien dann macht. Und die Behandlung hat sich eigentlich fokussiert auf die Schmerzproblematik. Mhm. Da war aber Psychotherapie dabei. Mhm. Natürlich, ja? Also das, wenn, jemand, wenn jemand chronische Schmerzen behandelt und das nicht mitbehandelt, dann macht derjenige einen Fehler. Aber mhm. das war für mich damals so der erste, der erste Berührungspunkt mit Psychotherapie, der erste Berührungspunkt, mich überhaupt mit meiner Psyche auseinanderzusetzen. Und so durch dieses, durch, von hinten durch die Brust ins Auge, konnte ich das überhaupt, wenn jemand zu mir gesagt hätte, du hast ein psychisches Problem, geh doch mal zum Psychiater oder zum Therapeuten, hätte ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall, ich bin ganz normal, ich bin nur nicht verrückt, ich glaube, du spinnst. Yeah. Und ähm, mit dieser Begründung so, ja, ich habe halt so viele Schmerzen und deswegen fühle ich mich auch seelisch nicht so gut und deswegen kann ich jetzt mal mit einer Therapeutin reden, über diesen Umweg konnte ich das dann für mich annehmen. Ja. Yeah. Und die haben mich dann auch rausgeschickt aus der Klinik äh, mit dem Tipp, doch mal äh, zur psychotherapeutischen Studienberatung weiterhin zu gehen. Und mhm. dann bin ich da ein Jahr lang hingegangen. Dann haben die mir gesagt, ich soll mir eine ambulante Therapeutin oder einen ambulanten Therapeuten suchen. Und seitdem ging das immer so weiter. Ich hatte immer wieder dann auch Phasen, wo ich gedacht habe, brauche ich nicht, mache ich nicht, lasse mhm. ich wieder. Und dann halt wieder doch nicht. Ich war auch zweimal stationär in der Psychiatrie, 2008 und 2011. Da war es eben ganz, mhm. ganz schlimm. Das waren dann eben so die Momente, wo wirklich gar nichts mehr ging. Genau, und so ist es jetzt ein Auf und Ab eigentlich seitdem. Aber diese Annäherung an den Begriff Depressionen, diese Annäherung an den Begriff ja. psychisch krank, die hat echt gedauert, weil ich immer mhm. dachte, ich hab's bald.
1: Mhm. Ja. Was meinst du, ist ähm, noch am wenigsten bekannt über Depressionen?
0: Ähm, ich glaube, das Wissen ist schon sehr da, vor allem mhm. bei Betroffenen und in Fachkreisen. Also Depression ja. ist jetzt keine Krankheit, wo ich sagen würde, die müsste mal ganz dringend besser erforscht werden. Und mhm. ähm, da wissen selbst Experten nicht genug drüber, sondern ich glaube, mhm. es ist sehr viel Wissen vorhanden. Ich glaube, in der, in der allgemeinen gesellschaftlichen Debatte ja. gibt es unheimlich viele Missverständnisse.
1: Es was gibt, sind die größten Missverständnisse?
0: Dass eine psychische Krankheit grundsätzlich was mit einer traumatischen Kindheit zu tun hat. Mm. Das ist mm. äh, meiner Meinung nach ein Missverständnis. Es ist oft so, ja. natürlich. Es gibt Kann ganz, sein, ganz ja. viele Menschen, mhm. die haben psychische Probleme und deren Wurzeln liegen in traumatischen Erlebnissen, mhm. liegen in der in der frühen Kindheit, das gibt es, das mhm. ist auch nicht selten, will ich mhm. gar nicht in Abrede stellen, ja. aber man kann diesen Zusammenhang nicht auf den Kopf stellen und sagen, du mhm. hast eine Depression, wer hat dich wann missbraucht? Mhm. so und das, das
1: ist auch ganz schön übergriffig. ne Nein,
0: also das war jetzt natürlich eine extreme Übertreibung von mir, so hat es auch noch nie ja, jemand ja. zu mir gesagt, aber es gibt diese ja. Vermutung, ähm, mhm. diesen, ähm, diesen, ähm, diesen, diesen Rückschluss, dass wäre wer sich als Erwachsener mit Angstzuständen, mit, äh, mit Depressionen, mit welcher psychischen ja. Krankheit auch immer plagt, dass das ja. automatisch ein Versagen der Herkunftsfamilie ist. Mhm. Und das kann es sein. Es muss mhm. aber nicht so sein. Mhm. Depressionen und auch die meisten anderen psychischen Erkrankungen, das ist je nach Diagnose, ist es ein bisschen unterschiedlich, wie groß die genetische Komponente ist. Mhm. Äh, da gibt es eben Krankheiten, bei denen ist die sehr groß, es gibt Krankheiten, bei denen ist die sehr gering, und dann gibt es Krankheiten und dazu gehören Depressionen, da kann man es immer nicht so richtig sagen, mhm. weil ähm, also die Ursachenforschung bei Depressionen, dafür verwenden Experten ja das biopsychosoziale Modell, also es gibt mhm. biologische Faktoren, Gene, Hormone, sowas. Es gibt mhm. ähm, psychologische Faktoren, das sind die Glaubenssätze, die man halt so in seinem Kopf hat, die Gedanken, die man hat, das was, die Werte, die man hat, hat man natürlich auch viel von den Eltern äh, bekommen, genauso wie die Gene übrigens. Deswegen lässt es sich schon an der Stelle oft schwer auseinanderhalten. Mhm. Und dann kommen dazu die sozialen Faktoren, das sind solche Dinge wie Armut, Stress, Trennung, mhm. das, was halt jetzt im aktuellen Leben gerade los ist und was belastet oder auch nicht belastet. Mhm. Und aus diesen drei Faktoren Familien, setzt sich das dann zusammen und es ist ganz schwer ähm, bei der einzelnen Patientin oder beim einzelnen Patienten zu sagen, ah ja, bei dir liegt es daran und bei dir liegt es daran und bei dir liegt es daran, weil das ist meistens eine Mischung aus ganz vielen Faktoren. Und meine Überzeugung ist es, und das ist auch so ein bisschen meine Botschaft, die ich in dem Buch auch äh, ein bisschen vor mir her ist, dass diese Ursachensuche, dass wir uns damit manchmal echt viel zu sehr aufhalten. Mm. Dass, es, dass die relevantere Frage manchmal nicht ist, äh, wo kommt es her und wer ist yeah. schuld, yeah. sondern die Frage ist eher, was machen wir jetzt damit? Wie wird es besser? Mm. Was brauche ich jetzt? Was können wir jetzt tun?
1: Was hat dir da am meisten geholfen von dem, ähm, was machen wir jetzt?
0: Was machen und? wir jetzt? Also wenn es mm -hmm. ganz akut ganz schlimm war, Mhm. Ähm, dann ist es eine sehr dröge Antwort, weil dann helfen Medikamente. Mhm. Also wenn man ganz tief in einer schweren, depressiven Phase ist, ähm, dann hilft nicht Kaffee trinken, dann hilft nicht spazieren mhm. gehen, dann hilft nicht lieb zu mir sein, sondern dann äh, brauche ich Medikamente. Und ähm, für, diesen, für diese Erkenntnis habe ich auch wirklich lange gebraucht. Ich habe ähm, Erkenntnisse, auch äh, Medikamente auch immer als, als Scheitern empfunden und immer gedacht, das ist jetzt ganz schlimm, dass ich Psychopharmaka ja. nehme. Ich hatte die Angst, dass die meine Persönlichkeit verändern, dass ich süchtig mhm. werde, dass ich zum Zombie werde, all diese Dinge. Hm. Was ja auch so, äh, glaube ich, in der, in der allgemeinen Debatte auch so Missverständnisse, verbreitete Klischees sind, wo viele Ängste, und unwiss, viele, viele Ängste, viel Unwissenheit da ist. Ähm, das ist aber die Antwort auf, was mache ich in der akuten, schweren, depressiven Phase? Hm. Interessanter finde ich eigentlich, und darüber habe ich auch mehr geschrieben in, in meinem Buch, ist, was mache ich dazwischen? Ja? Weil selbst hm. die richtig chronisch schwer depressiven Menschen sind hm. im Normalfall, gibt immer Ausnahmen, nicht über Jahre und Jahrzehnte nonstop depressiv. Es hm. gibt immer die Phasen dazwischen, zwischen der akuten depressiven Phase. Und ich finde auch die Frage interessant, was mache ich dann? Kann ich was hm. vorbeugend tun? Kann ja. ich, was hilft mir? damit es nicht so schlimm wird. Und jetzt muss man ja. da, finde ich, auch total aufpassen, dass diese Sätze nicht so klingen, als müsse man nur erstens, zweitens, drittens machen und dann hätte mhm. man die Garantie, es würde nie wiederkommen. Und als wäre man quasi selber schuld, wenn man das dann eben nicht gescheit gemacht hat und dann kommt die depressive Phase wieder. Also das ist mir wirklich ja. ganz wichtig zu sagen, das geht nicht, das kann man nicht. Man kann sich nicht richtig verhalten, damit man keine depressive Phase mehr bekommt. Aber mhm. was man schon machen kann, ist sich auf die Dinge zu konzentrieren oder die Dinge wichtig zu nehmen, die man selber braucht, um, um damit es einem gut geht. Und das sind so die ganz mhm. banalen Sachen, wie Routinen zu haben, Freunde, Freundschaften zu pflegen, ähm, Hobbys zu pflegen, die einem gut tun, mhm. zum Sport gehen, spazieren gehen, was immer es eben ist, was für einen selber mhm. einem irgendwie gut tut. Und, diese, und das, das ist fürchterlich banal und das ist, wenn man jetzt schwer depressiv ist, wenn es einem gerade richtig schlecht geht, dann findet man diese Tipps auch unglaublich zum Kotzen und denkt sich so jetzt, mm. der Nächste, der bitte erzählt mir nicht, ich soll spazieren gehen ja. oder mit einer Freundin einen Kaffee trinken. Ja, Ich hasse es, mm. das es hilft mir nichts, ich will das nicht. Ja. ja. Und Aber aus der Rückschau, also ich hatte jetzt einfach schon viele depressive Phasen in unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlicher Dramatik hinter mir und jede Freundin, die zum Kaffee vorbeigekommen ist und jede Freundin, die mit mir spazieren gegangen ist, es ist vor allem im Nachhinein so unglaublich wertvoll, auch wenn mhm. man sich in dem Moment denkt, was soll der Scheiß, es hilft mir nichts, es geht mir schlecht. Und wenn du hier mhm. rumhängst und Kaffee trinkst, geht es mir genauso schlecht. Mhm. Es macht mhm. was, es verändert was und, und es ist wertvoll und deswegen ähm, diese, diese kleinen Dinge, die machen unheimlich viel aus.
1: Wie Machst du das zwischendurch, also ähm, wie hältst du diese, hast du feste Rituale, hast gesagt, Rituale sind wichtig? Mm. Mit dem Kaffee trinken zum Beispiel. Oder ich ich oder? trinke sehr Was viel ist Kaffee, ist
0: es, weiß ich nicht, ob das so gesund ist, also Kaffee ist absolut mein Laster, wo ich glaube ich keine, äh, nicht in der, in der Lage bin zu sagen, so und so muss man Kaffee trinken, damit man gesund lebt, eher im Gegenteil. Ja, aber, aber für dich,
1: was ist für dich, wo du sagst, oh, einmal die Woche trinke ich Kaffee mit einer guten Freundin oder ich weiß nicht. Für mich, mich so sind es die unwahr? Kontakte,
0: also es ist für mich wirklich wichtig, mhm. ähm, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, mhm. regelmäßig meine Freundinnen und Freunde zu sehen, regelmäßig mhm. Gespräche zu führen, auch diese kleinen, ähm, oft, wer denkt man sich, unwichtigen Gespräche, die ja auch während mhm. der Pandemie so weggefallen sind, ja. wo, wo, was, ich un, was mich unheimlich geschmerzt hat wo man als die Kontaktbeschränkungen äh, dann in Kraft waren, dann seine wenigen Treffen mit den eh schon seit Jahrzehnten besten Freunden abgehalten hat oder halt mit der Familie, ja. mit der man eh zusammenlebt. Und wo ich dann gemerkt habe, mir fehlen diese Impulse, mir fehlt der Smalltalk mhm. am Fahrradständer, mir fehlt der Smalltalk mit den Kolleginnen am Kaffeeautomaten, mir fehlt ja. es, irgendjemanden mit irgendjemand in der Post in der Schlange zu stehen und diese Person nicht zu kennen, aber drei Sätze zu wechseln, aus welchen Gründen auch immer, also diese ganze soziale Energie, aus die unser Alltag normalerweise besteht und die während Corona schon ganz schön runtergefahren war, das hat ja. mich damals stark belastet. Also das hat mir richtig viel ausgemacht. Und das war es für mich aber auch eine Erkenntnis aus der Psychotherapie. Also ich habe ja vorhin erstmal die Medikamente erwähnt, die glaube ich, wenn es richtig mhm. schlimm ist, auch erstmal das Wichtigere sind, weil sie schneller ja. helfen als Psychotherapie. Also wenn jemand gerade ganz dramatisch in, depressiv ist, dann kann ich mit dieser Person ja im Normalfall gar kein vernünftiges Gespräch führen oder irgendwie eine 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 therapeutische Maßnahme irgendwie anstoßen. Ja. Das führt ja erstmal zu nichts. Aber ganz grundsätzlich haben mir auch haben wir natürlich auch die vielen Jahre Psychotherapie, die ich inzwischen auf dem Buckel habe, geholfen. Und eine der Erkenntnisse, die ich da mitnehme und die ich sehr wertvoll finde, ist eben die die Wichtigkeit von sozialen Kontakten. Hm. Am Anfang habe ich Therapie gemacht, ein bisschen mit dem, das ist alles nur in meinem Kopf und ich muss halt in meinem Kopf das jetzt irgendwie äh, mhm. durchanalysieren und mich selber besser verstehen und mich selber reparieren und dann das alles mit mir ausmachen und dann irgendwann wird es besser. Man merkt so, auch, das sind alles Banalitäten, aber ich finde es trotzdem so wichtig und so richtig, dass man sagt, nee, ich gehöre ja, ich bin in einem Netz von sozialen Kontakten hm. und ich kann mich nur mit... Im, mit und im Kontakt mit den anderen kann ich mich überhaupt nur heilen, kann ich mir überhaupt nur helfen.
1: Ja.
0: Ähm, weil alles, also ich meine, psychische Krankheit und Emotionen ist auf gar keinen Fall dasselbe. Das will ich auch überhaupt nicht mhm. äh, gleichsetzen. Aber es findet natürlich alles im selben Organ statt. das ist alles im Gehirn. Und, mhm. ähm, und äh, wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn ich Beziehungen habe, wenn ich positive Gefühle habe, mhm. wenn ich in Kontakt gehe, wenn ich soziale Energie erlebe, das sind alles Dinge, die dann wiederum Auswirkungen haben auf meine, auf meine Diagnose quasi so. Also, das, mm. da, da geht das alles so, das, das vermischt sich alles so im Gehirn. Dieses, es ist ja auch nicht trennscharf zu sagen, hier hört die Emotion auf und die Krankheit beginnt. Also, das mm. sind alles so, vor allem wenn man im eigenen Kopf sucht und sagt, äh, geht es mir jetzt nur schlecht oder habe ich eine Depression? Ja. Ähm, bin ich habe ich jetzt einfach nur Stress oder schon eine Angststörung? Also das ist ja alles nicht, nicht klar zu beantworten, zumindest hm. nicht mal eben kurz. Und deswegen ähm, muss man das, glaube ich, auch alles gemeinsam sich anschauen.
1: Hm. In der humanistischen Therapie heißt es immer, ne, das ist Beziehung, die heilt. Das kommt mir sogar in den Sinn, wenn du darüber sprichst. Was würdest du sagen, war in der Therapie für dich das, das, das wesentliche Element, was dir die er meist unterstützt hat oder die geholfen hat?
0: Also das, was ich eben gerade gesagt habe, die Beziehungen, dass es darauf mhm. ankommt. Ja. Und das, was ich auch gelernt habe, was ich wirklich vor der Therapie nicht wusste, was mhm. ich einfach nicht verstanden habe, ist, dass Gefühle einfach sind. Die mhm. sind einfach da. Und mit denen kann man nicht argumentieren. Also es ist jetzt mhm. einfach, also ich habe früher immer gedacht, wenn ich zum Beispiel was erlebt habe und was mich wütend gemacht hat und mhm. wo mein Kopf, meine Ratio aber gesagt hat, es gibt keinen Grund dafür, dass du wütend bist und mhm. außerdem kannst du an dieser Situation nichts ändern, also brauche ich diese Wut gerade nicht. Ja. ja. Ist der Wut aber egal. <lacht> es ist voll, also die Gefühle sind immer da und immer mhm. richtig und ich muss da immer durchgehen und kann nicht einfach sagen, dieses Gefühl passt mir jetzt nicht oder dieses Gefühl macht jetzt keinen Sinn oder ich will das jetzt nicht fühlen. Das hilft alles nichts. Und es geht am schnellsten, also gerade wenn es um unangenehme Gefühle geht, die man ja einfach oft auch gerne schnell wieder los hätte. Ja. Die einzige Art und Weise, wie man Gefühle los wird, ist durchfühlen. Mhm. Irgendwann mhm. war man lange genug wütend oder irgendwann hat man lange genug getrauert. Also selbst die schlimmsten, schlimmsten äh, Erlebnisse, die schlimmsten Traurigkeiten, also vor vier Jahren ist meine Mutter gestorben, das war natürlich ganz, ganz schlimm, ja, in dem mhm. Moment dachte ich auch wirklich, ich halte das nicht aus, ich überlebe das nicht, diese Trauer ja. und dann ist es so banal, dass die Zeit, mit der Zeit wird es besser und irgendwann mhm. überlebt man es doch und irgendwann hat man sich an den Gedanken gewöhnt, dass man jetzt leider keine Mutter mehr hat, ja, mhm. Und es ist immer noch traurig, aber ich bin yeah. nicht mehr in tiefer Trauer und vollkommen verzweifelt mm. und halte es nicht aus. Und das Einzige, was gegen diese Trauer geholfen hat, ist zu trauern. Weil mm. irgendwann ist fertig.
1: So. Erstaunlich, wenn man wenn kleine Kinder, du bist ja auch Mutter, ne? wenn ja. man die Kinder sieht, die gehen so durch das Gefühl so absolut durch und man denkt ja immer, mein Gott, könnte es nicht ein bisschen weniger sein. Und äh, genau. dann ist es aber auch vorbei. Ne? Ja. Und ich denke mir immer, Holy shit! Ne? Und das ist ja. Manche Leute verstehen das ja auch nicht. Wenn Kinder zum Beispiel trauern, wenn irgendjemand gestorben ist, dann sind die ganz traurig einen Moment. Und am gleichen Tag sind die über Spiele wieder und sind ganz fröhlich. Ja. Und das ist ja bei uns Erwachsenen eher so, dass dann so gehaltene Traurigkeit, die mhm. zieht sich dann aber dafür <lacht> gerne weiter. Ja, ja. Ich frage mich manchmal, hat das was auch mit unserer Gesellschaft zu tun? Oder woher kommt das, dass wir, dass wir die, ja, so einen komischen Blick auf Gefühle haben? Wie du sagtest, du hast es ja auch dann irgendwie wir haben es, glaube ich, alle nicht gelernt, oder? Hat das was mit unserer Gesellschaft zu tun?
0: Nee, Gefühle sind uns ja gerne mal im Weg, ja, also die, mhm. ähm, die hindern uns ja oft daran, leistungsfähig zu sein, die sind auch mhm. oft nicht logisch oder widersprüchlich, machen uns verletzlich, ähm, mhm. all solche Dinge, das wollen wir oft nicht im Alltag und Deswegen gibt es ja gerade gerade so im, im beruflichen Kontext oft diesen Anspruch, möglichst keine Emotionen zu haben und wenn, dann mhm. sie nicht zu zeigen und da irgendwie ganz rational durchzugehen. Und es gibt auch natürlich Situationen, wo das auch richtig ist. Ja, also nur weil ich vorhin gesagt habe, dass eine Wut zum Beispiel, wenn sie aufkommt, immer richtig ist, ist es jetzt kein Plädoyer dafür, dann sofort den Chef anfangen anzuschreien, ja. Wenn man mhm. jetzt gerade merkt, ich, ich habe jetzt gerade eine, eine berufliche Auseinandersetzung mit meinem Vorgesetzten und jetzt werde ich irgendwie sauer, dass ich dem dann sofort irgendwie ankoffer. Das mhm. bringt möglicherweise nichts, ja. Also, und was ich aber mit diesem Gefühl mache, dann als Erwachsener, mhm. Ist dann ja oft zu sagen, ich kann diese Wut gerade nicht ausdrücken. In dieser, ja. in dieser ähm, Auseinandersetzung mit meinem Chef macht das gerade keinen Sinn. Und diese Wut ist mir jetzt gerade im Weg und deswegen schiebe ich sie weg und tue so, als wäre ich nicht wütend. So. Mhm. Und das bringt halt nichts, sondern ich muss mich dann schon fragen, ich bin da jetzt gerade wütend geworden. Okay. Warum? Hat das was mit ihm zu tun? Mhm. Gibt es da tatsächlich was, was ich ihm mal sagen muss, was wir mal klären müssen? Ja was so jetzt einfach nicht gut ist für unsere berufliche Zusammenarbeit, da muss ich es vielleicht mhm. mal sagen. Kann mhm. aber auch sein, ich bin wütend geworden, weil mich das an irgendwas erinnert, weil mich das verletzt, das hat überhaupt nichts mit ihm zu tun, es hat was mit mir zu tun.
1: Mhm.
0: Es kann aber auch sein, dass ich einfach wütend bin, weil das einfach die drölfzigste Nerverei an diesem Tag ist und dass es sich einfach aufgestaut hat. Und dann reicht mhm. es vielleicht, wenn ich zum Sport gehe und mich ein bisschen abreagiere. Also da gibt es dann einfach viele, viele verschiedene Möglichkeiten, was ich dann mache mit diesem Gefühl. Mein Plädoyer ist nur, bitte irgendwas machen. Bitte nicht sagen, ich möchte gerade nicht wütend sein, weg
1: damit. Okay. Wie finde ich denn raus, wo, wo, woher es kommt? Du hast ja gesagt, die drei Möglichkeiten wären... Äh, oh, es gibt
0: bestimmt noch mehr. Das waren jetzt nur die drei, die mir gerade eingefallen sind.
1: Ja, ich, das ist tatsächlich auch die drei, die ich immer gerne äh, ja. sage. Ne? Also die eigenen Trigger. Ne? Es ist tatsächlich was da. Oder ich bin ähm, aktuell oder ich bin einfach im, im Stress. Ne? Das ist ja so.
0: Genau. Also denn, Wie kann äh, ich das
1: auseinanderdröseln? Oder wie dröselst du das auseinander?
0: Ähm, durch Gespräche im Kontakt. Mhm. Manchmal, manchmal fällt es einem ja selber auf. Ja, also das ist ja oft auch gar nicht so wahnsinnig komplex. Jetzt gerade mhm. in so einer Alltagssituation. Entweder ist es so, dass ähm, wie gesagt, das ist ein konkreter Anlass, der Chef äh, macht mich regelmäßig wütend, weil er immer dies, das macht und ich finde das falsch, dann muss ich mhm. das Gespräch halt irgendwann mal suchen und sagen, das passt mir mhm. nicht. Können wir das Können wir da zukünftig das anders machen? Ähm, wenn ich merke, das ist jetzt eher so meins und, und das erinnert mich an was und da habe ich irgendwie meine eigenen Schmerzpunkte, dann muss ich damit mhm. umgehen. Ähm, vielleicht, wenn es ganz krass ist, in der Psychotherapie, vielleicht, wenn es mhm. aber jetzt nicht ganz so krass ist, reicht es auch einfach durch Selbstreflexion oder Gespräche mit Freunden und so. Mhm. Also nicht... Yeah. Deswegen ich bin ich eigentlich jetzt gar nicht so eine Verfechterin dafür, jetzt wirklich alles und jeden zur Psychotherapie zu schicken. Ich finde auch, dass Psychotherapie als Allheilmittel manchmal auch ein wenig überschätzt wird. Mhm. Aber klar, ist natürlich für viele das richtige Mittel. Und wenn das einfach so ist, dass ich sage, ich bin jetzt zu so wütend geworden, weil ich im Stress bin, weil ich einfach nicht mehr kann, es hat nichts mit mhm. dieser Situation zu tun und auch nichts mit meiner Vergangenheit, sondern einfach damit, dass es komplett reicht, dass es zu viel war heute mhm. oder dass es zu viel war in den letzten Wochen, dann muss ich gucken, dass ich irgendwie zu einer Entlastung finde. Mhm. Was natürlich auch je nach Lebenssituation leichter gesagt ist als getan, aber eine, mhm. eine andere Lösung habe ich nicht. Also aushalten, durchhalten und Wut wegdrücken ist auf jeden Fall keine gute Idee.
1: Ja. Mhm.
0: Und es gilt für alle anderen Gefühle auch. Also.
1: Welches Gefühl hast du vielleicht entdeckt in, in dieser Zeit, wo du dich damit beschäftigt hast, mit deiner Depression?
0: Ähm, welches ich neu entdeckt habe
1: oder überhaupt? Mhm. Hm? Ja, genau, wurde vielleicht, also ich, ich hatte auch die, 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 die Wut, ähm, aber ähm, vorher war bei mir tatsächlich auch die Traurigkeit.
0: Also zur Den Traurigkeit, ich
1: spüren konnte, ne? zur Traurigkeit
0: hatte ich schon immer einen guten Zugang. Also das mhm. war ein Gefühl, das, ähm, das in meinem Leben schon immer sehr präsent war. Und wann immer mhm. mir Sachen passiert sind, die nicht schön waren oder unter denen ich gelitten habe, dann habe ich dazu geneigt, immer fürchterlich traurig zu werden und fürchterlich viel zu weinen. Mhm. Und das war so mein Gefühl. Yeah. Und das war dann irgendwie, also das war was, was ich dann auch in der Psychotherapie gelernt habe, dass ich einfach nicht gut gelernt habe, als Kind mit einer Wut umzugehen. Mit einer, ja. Also meine aggressive Seite, die hatte ich, hatte ich eigentlich gar keinen Zugang zu. Mhm. Und deswegen war ich halt jemand, der, wenn ich wütend geworden bin, habe ich es gar nicht gemerkt, dass ich wütend geworden bin und habe stattdessen zum Heulen angefangen. Ah. Und das war für mich schon auch eine, eine, eine anstrengende und auch interessante therapeutische Arbeit, dann mit den Jahren zu merken, bin ich gerade wirklich traurig oder bin ich sauer?
1: Mhm, Krass, ne?
0: Und, ich, und das ist ja auch, also für Frauen ist das ja sehr klassisch, weil Frauen, mhm. Mädchen oft ja, denen, denen die Wut so ein bisschen aberzogen wird, ne? so mit aggressiven kleinen Mädchen, ähm, das gewöhnen wir denen ja ab oder viele mhm. werden so erzogen und bei, bei Männern, die haben ja oft, also ich habe in der Klinik auch viele depressive Männer kennengelernt, die haben oft das gegenteilige Problem denen ist nie beigebracht worden, dass sie weinen dürfen und dass sie traurig ja. und verzweifelt sein dürfen. Das heißt, die die sind eher aggressiv oder komplette Steine und total in sich zurückgezogen ja. und haben gar keine Emotionen mehr. Also mhm. natürlich sind Depressionen da auch gegendert. Und mhm. ähm, das Ziel ist oder mein Wunsch ist, es, dass wir da alle lernen, einfach die Vielfalt an Gefühlen auch zu ähm zu fühlen und zu sagen, ja, mhm. ich, ja, Frauen und Mädchen dürfen auch wütend sein und rumschreien und Männer dürfen weinen und wir alle dürfen uns mhm. lieben und verletzlich sein. Also, das wäre schön. Mhm. Ich glaube, dann wären wir auch alle gesünder.
1: Ja, das würde ich auch unterschreiben. Wo hast du denn, wo lebst du deine Wut oder wie lebst du die heute so, wenn du die sagst, das war nicht so.
0: Ich glaube, ich bin immer noch eher so der kontrollierte intellektuelle
1: Typ. Mhm. Also, ich, da kommt man, glaube ich, auch
0: nicht raus aus seiner Persönlichkeit. Das heißt, ich bin bis heute jetzt niemand, der irgendwie mit einem Geschirr um sich schmeißt oder fürchterlich äh, oder jemanden haut oder rumschreit oder so. Mhm. Aber ich drücke sie inzwischen aus. Also, mhm. ich kann oft, kann besser als früher zumindest sagen, das nervt mich, das macht mich wütend, ich will das mhm. nicht, ja. Und ich glaube, wer mit mir eben befreundet ist oder auch eben verheiratet in meiner Familie, dass wenn ich eben sage, ich bin wütend und das nervt mich und ich möchte das nicht, dann ja. dann meine ich das ernst. Und also mhm. das ist nicht, man muss nicht warten, bis ich was werfe, weil ich werde nie etwas werfen.
1: Ja. Aber ja, ich meine, die, die meine Freunde kennen... es ankommt.
0: Ja, genau. Und das ist, äh, genau, das kommt halt ein bisschen, kommt halt eben drauf an, wie... Ähm, wie man so drauf ist. Also manche Menschen sind vielleicht heißblütiger und, und so meine Tochter, die schmeißt auch mal einen Stuhl, wenn ihr was nicht passt. Ja. Mache ich nicht. Ist vielleicht auch ja. nicht ideal, aber muss man natürlich alles erst lernen, wie drücke ich es aus und wie vielleicht besser nicht.
1: Ja, deine Tochter ist aber auch noch ein Kind. Ne? Also meine Tochter
0: ist auch noch ein Kind, genau.
1: Sag ich sage ja im Wutkurs auch immer, ne? das ja. sind, die sind noch nicht fertig. Die ja, genau. dürfen die Wut auch noch gerne so leben. Und die lernen das, wie du sagst. Ne? Und äh, das finde ich ja auch, wenn Erwachsene Stühle schmeißen, äh, gibt auch Momente, wo das angemessen ist, ne? aber sehr selten. Nicht so, in so der viel Regel, ist ne? Genau. Die Erwachsene Wutausbruch eher dann, glaube ich, auch äh, halt nicht gelernt, wie ich damit umgehe. Und äh, genau deswegen. <lacht> ja. Es finden die meisten Eltern nicht so toll, wenn Kinder irgendwas schmeißen, aber ich ja, genau. Also das,
0: das sind, ähm, das müssen wir halt lernen. Ich meine, das ist halt unsere Aufgabe, dann zu sagen: Okay, dein Wut darf sein.
1: Mhm.
0: dass Dinge mir am Kopf werfen versuchen wir das nächste Mal nicht zu machen und das nächste und wenn du das nächste Mal sauer auf deinen kleinen Bruder bist, beißt du ihm bitte nicht in den Arm, sondern mhm. versuchst es anders auszudrücken. Und da tastet man sich dann ran. Und das ist halt einfach schwierig mit der Impulskontrolle. Und das muss man alles mhm. lernen. Aber ich glaube, was man früher, glaube ich, noch mehr in der Erziehung gemacht hat, also zumindest in meiner Kindheit, ähm, war, dass man den Kindern nicht nur gesagt hat, sie sollen nicht beißen, sondern auch dieses, sie sollen nicht wütend sein, sollen sich nicht so yeah. aufführen und so. Und das ist, glaube ich, jetzt heute, wo, man, wo viele Eltern versuchen, diese Balance hinzukriegen, zu sagen, deine Gefühle mhm. darfst du schon behalten. Die darfst du ja. schon fühlen, aber wie du sie ausdrückst, darüber müssen mhm. wir nochmal, mhm. da müssen wir noch mal drüber reden.
1: Ja. Was hast du anders gemacht, auch vielleicht mit der Erfahrung mh, aus der Therapie? Mit In der Kindern? Erziehung meinst du... du jetzt? Ja. Also, das, das wäre für mich eben
0: so ein ganz wichtiger Punkt, also auch meinen mhm. Kindern zu vermitteln, dass ihre Gefühle sein dürfen. Und dass, wenn ich was, wenn ich an ihnen quasi was herumerziehe, was ihre Emotionen betrifft, dann geht es mir immer nur darum, was sie tun, wenn sie wütend sind mhm. oder was sie tun, wenn sie traurig sind. Ich sage, wenn du sauer auf mich bist, dann darfst du trotzdem nicht auf die Straße rennen mhm. oder mhm. deine Schwester beißen oder Nein. irgendwas aus dem Fenster werfen. So, sondern dann müssen wir was anderes finden. Und mhm. ähm, das ist schon wichtig. Also, ich glaube eben, dass, also bei mir früher war es immer, ähm, dass nicht nur der Ausdruck der Gefühle äh, wegge weggewischt wurde oder der versucht wurde, den Ausdruck der Gefühle zu verändern, sondern wirklich auch zu sagen: äh, Wieso bist du überhaupt wütend? Du musst doch gar nicht mhm. wütend sein. Es gibt doch gar keinen Grund.
1: Ja, das fehlende Verständnis. Wieso weinst ja. du
0: überhaupt? Ja? Mhm. Warum weinst du so viel? Ist doch gar nichts los. So, so diese Dinge. Und dann, und, und dass man dann oft, wenn man der Meinung war, jetzt hat man, jetzt hat man die, jetzt hat man das Kind dazu gebracht, aufzuhören, Dinge zu werfen und aufzuhören, zu schreien und aufzuhören, zu weinen, dass man damit das Gefühl gehabt hat, man hätte das Problem jetzt gelöst. Aber was man in Wirklichkeit gemacht hat, ist dem Kind beizubringen, wie es Gefühle kontrolliert und unterdrückt. Und das ist ja was, worunter heute einfach auch wahnsinnig viele Erwachsene leiden, dass sie einfach nicht wissen, wohin damit, dass sie nicht wissen, wie ja. sie Gefühle gesund ausdrücken ähm, und ich weiß nicht, ob mir das gut gelingt, aber es ist zumindest was, was mir sehr wichtig ist in der Erziehung, mhm. ähm, ihnen das beizubringen oder ihnen das einfach, ich glaube, man muss es Kindern gar nicht beibringen, die können es schon, man muss es ihnen eigentlich nur ermöglichen. Ja. Und sie dazu sein lassen. so Also das ist das ist was, was mir echt, was mir sehr am Herzen liegt.
1: Ja. Worüber wird noch zu wenig gesprochen in der Erziehung? Du hast gesagt, dass also mit den Gefühlen ist schon zumindest in einem bestimmten Teil der Bevölkerung. Ne? Mhm. In der beziehungsorientierten Blase und so. Ja. Ähm, aber wo wird noch zu wenig gesprochen vielleicht?
0: In der Erziehung?
1: Hm. Mhm. Das Leben mit Kindern betrifft oder das Elternsein.
0: Boah, das ist jetzt eine große Frage. Da fällt mir jetzt gar nicht so direkt was dazu ein. <lacht> Gibt es bestimmt viele Dinge.
1: Aber mhm.
0: so spontan muss ich passen.
1: Ja.
0: Gibt es was Bestimmtes, worauf du hinaus willst?
1: Nee, nee. Ich nee, also es
0: nee, sind die Gefühle für mich, worum es da geht.
1: Mhm. Ich
0: habe zuletzt der letzte Text, den ich, den ich in der SZ, der letzte Erziehungstext, den ich geschrieben habe, da ging es um Verantwortung weil du mhm. gerade die beziehungsorientiert Blasen erwähnt hast, mhm. ähm, weil ich glaube, dass es da auch zunehmend eine Art Missverständnis gibt, also mhm. dass, ähm, dass wir eine Beziehungsorientierung oder eine Bedürfnisorientierung auch missverstehen in eine Art äh, demokratisches Familiensystem und Kinder dürfen alles selbst entscheiden. Mhm. Und ich glaube, dass Eltern durchaus ihren Kindern manchmal einen Gefallen tun, wenn sie sagen, das entscheide jetzt ich und mhm. gegen dich unter Umständen auch, gegen deinen Willen. Mhm. Und dann aber eben, und damit bin ich wieder bei den Gefühlen, nicht dem Kind zu sagen, und du musst jetzt auch dafür sein, du, ich laber dich jetzt so lange zu mit den Vorzügen meiner Entscheidung, bis du sagst, ja Mama,
1: hab mhm. verstanden,
0: bin auch dafür, sondern du mhm. darfst weiterhin dagegen sein. Mhm. Ich bin hier diejenige, die auch dafür da ist, das auszuhalten, dass du dagegen bist und ich mich aber trotzdem mhm. dafür entschieden habe.
1: Mhm. Also ja. ein zu großes also Konfliktwagen quasi, ne?
0: Ja, mehr Konfliktwagen, mehr Verantwortung wagen vor allem.
1: Mhm. Mhm.
0: Und es kostet halt viel Kraft. Also, ich verstehe alle Eltern, ich verstehe, darüber habe ich letzte Woche erst den Newsletter geschrieben, ich verstehe alle Eltern, die sich danach sehnen, mal den ganzen Tag zu sagen, es mir doch wurscht, mach doch, was du willst, ja. So würde ich auch manchmal gerne den ganzen Tag sagen, geht natürlich nicht, weil ich bin als Erwachsene einfach in der Verantwortung. Immer, mm. auch wenn das Kind seine eigenen Entscheidungen fällt und dann bin ich trotzdem in der Verantwortung für die
1: Folgen. Mm. Immer. Ich bin in der Verantwortung. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, Barbara. Ja. Vielen, vielen Dank. Also gerne. Äh, nicht nur für das Interview, sondern auch für deine ganze Arbeit, also dass du ähm, auch mit dem Buch rausgegangen bist, mit deiner ähm, Depression. Mhm. Ich finde das immer einen, einen großen, großen Schritt, wenn Menschen ihre verletzliche Seite zeigen. Ne? Das, was nicht so perfekt ist, was nicht in das Raster passt, in das Instagram-Bild passt. Mm. Dafür ein großes Dankeschön. Auch für die Arbeit, die du machst als Journalistin, wo du immer wieder das Thema Familie und Elternsein und die Kinder ins Spiel bringst. Danke an dieser Stelle. Und ähm, wo kann man sich gerade mit dir am besten vernetzen? Wo bist du auf Social Media am meisten unterwegs?
0: Also ich glaube, ein Profil habe ich auf äh, eigentlich allen äh, gängigen sozialen ja. Netzwerken. Ich bin sogar auf TikTok, auch wenn ich das noch überhaupt nicht begreife, dieses Netzwerk. Wer mich wirklich erreichen will, also Netzwerke, wo mhm. ich auch sehr regelmäßig reinschaue und auch wirklich aktiv bin, das sind im Moment Twitter und Instagram. Mhm. Auf Facebook und LinkedIn, da bin ich eigentlich eher so eine Karteileiche, mhm. ähm, Genau, also da erreicht man mich, man erreicht mich auch über meine Homepage, also die einfach meinen Namen googeln, ist ganz leicht zu finden, Forsamer.de. Ähm, darüber gibt es ein Kontaktformular, darüber kann man mir schreiben, darüber kann man auch mein Buch signiert bestellen, wenn man das Bedürfnis mhm. hat, also ich habe mich hier mit der mhm. Buchhandlung ums Eck verknüpft, also da laufe ich einmal die Woche vorbei und signiere Bücher, sofern da das Interesse danach besteht. Mhm. Ähm, man kann mir über meine SZ-Mail-Adresse schreiben, da habe ich auch eine Autorenseite auf, auf den Seiten der SZ, mhm. wo äh, alle meine Artikel äh, gesammelt sind und mir dann man eben auch eine Mail schreiben kann. Ähm, wer meine Texte lesen will, abonniert am besten den SZ.de familien newsletter da ist der mhm. Link sz.de slash Familienbrief, beziehungsweise du kannst ihn ja noch in die Shownotes dann packen, den Link.
1: Ja, kommen alle in die Shownotes. Mhm.
0: Und ähm, genau, wer diesen, äh, wer diesen Newsletter abonniert, der bekommt fast jeden Freitag eine Mail von mir. Manchmal schreiben ihn auch Kollegen, aber meistens schreibe ich ihn. Mhm. Und wer meine Texte lesen will bei der SZ, der muss sich in der Regel ein SZ-Plus-Abo zulegen. Mhm. Ähm, das ist aber gar nicht so teuer, das gibt es ab 9,99 Und pssst, Geheimnis, wer sagt Abo will ich nicht, es gibt auch einen Tagespass, einen 24-Stunden-Zugang.
1: Mhm, super. Ne? Große Empfehlung, ähm, guten Journalismus zu unterstützen. Das kostet Geld, sage ich nochmal an dieser Stelle. Also ähm, unterstreiche ich sehr gerne. Jetzt noch die letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie möchten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest später?
0: Also ich arbeite noch dran an der eine Akzeptanz dafür, wie ich bin, mhm. dass es okay ist, so wie ich bin. Mhm. Ich glaube, dass das gar nicht gefehlt hat im Sinne von, dass jetzt meine Eltern mich nicht so akzeptiert haben, yeah. wie ich bin. Ich glaube nur, dass sie Schwierigkeiten damit hatten, das zu vermitteln, mhm. weil sie gedacht haben, wie viele Eltern in den 80er Jahren dachten, ähm, dass wenn ich zu meinem Kind nicht andauernd, wenn dann sage, dann wird es nie was lernen und nie was machen. Wenn ich sage, es ist alles okay, so wie es ist und du musst nichts machen, dann macht es nichts.
1: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
0: Ähm, dafür, dass sie, ähm, dass sie mich, glaube ich, zu einem recht äh, lebenstüchtigen Menschen mhm. äh, gemacht haben. Also das ist ihnen wirklich gut gelungen. Also ich bin... Ich bin strukturiert, ich habe einen Job, ich habe ich ich, ich hab eine Ehe, die, ähm, eine Familie, das kriege ich alles irgendwie hin, das läuft alles mhm. in geordneten Bahnen und ich weiß, dass sich das irre spießig anhört und irre langweilig, aber ich war eben, wie schon erwähnt, auch zweimal in Psychiatrien und habe so mhm. viele Menschen kennengelernt, deren yeah. Leben einfach in Trümmern liegt, alle Beziehungen, die Finanzen, die, das Berufsleben mhm. und da kann man fast gar nicht mit einer Psychotherapie anfangen, wenn dann ja. im, im realen Leben es so viele Baustellen gibt. Und ja. da bin ich immer froh gewesen, auch in der ganzen Psychiatrie- und Psychotherapie-Erfahrung, dass ich immer sagen konnte, wir können über meine seelischen Probleme reden. Im hm. realen Leben, ich habe keine. habe keine finanziellen Probleme, habe wow. einen Job, habe einen Partner. Meine Kinder sind gesund. Wir können wirklich über Depressionen reden und müssen nicht erst mal hm. zur Schuldnerberatung.
1: Hm. Und dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Was würdest du werdenden Eltern mit auf den Weg geben, wenn du könntest? Drei Tipps?
0: Drei Tipps? Das,
1: ja, ähm, deine drei Wahrheiten.
0: Also wer jetzt quasi noch kein Kind hat, sondern eins sich wünscht oder eben gerade schwanger mhm. ist, würde ich ihnen ganz wichtig mit auf den Tipp geben, egal ob Mann oder Frau, setzt euch bitte zusammen hin. Und redet mal ganz offen darüber, wie ihr euch die nächsten 10 und 20 Jahre vorstellt. Ich bin immer so mhm. schockiert darüber, wie viele Menschen das nicht tun, ja. sondern einfach davon ausgehen, dass sie sich vermutlich schon einig sein werden, dass sie vermutlich schon dasselbe wollen mhm. und dann irgendwie die nächsten Jahre so durcheiern und dann plötzlich dastehen und denken, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt und ich wollte das nie so. Mhm. Sondern ja. da, glaube ich, muss man wirklich diese Gespräche führen und sagen, wie viel möchtest du Erwerbsarbeiten, wie viel möchtest du zu Hause sein, ähm, hm. Welche Aufgaben übernimmst du? Welche Aufgaben übernehme ich? Wie viel Geld brauchen wir? Wer verdient es? Und was ist mit meiner Altersvorsorge und hm. all das? Was ist uns wirklich wichtig? Hm. Was nicht? Und wie kriegen wir das hin? Also da ich bin, es ist, es haut mich immer um, wer diese Gespräche noch nie geführt hat, obwohl die Kinder schon längst in der weiterführenden Schule sind. Wow. Hm. Das ist der eine Punkt. Dann der andere Punkt ist. Ähm, so diese Erkenntnis, dass die Elternschaft, die Mutterschaft ähm, gesellschaftlich nicht so unterstützt wird. Also man mhm. macht das letztlich alles gegen das System mhm. und das ist mir erst mit den Jahren klar geworden. Ich immer gedacht, es ist ja immer so, mit, mit Familien Sonntagsreden halten sich die Politiker ja nicht zurück, das finden ja alle immer super.
1: Mhm. Aber wenn
0: es darum geht, was tut der Staat wirklich für uns, wie mhm. wichtig sind Kinder und Familien der Politik tatsächlich, dann muss ich sagen, da ist nicht viel los. Du musst es selber machen. Ihr seid ganz ja. schön alleine und deswegen ähm, seid da gut zu euch und ähm, verbündet euch miteinander, mit dem Partner, mit anderen Eltern wenn noch Energie übrig ist, kämpft für mehr, für bessere Familienpolitik. Aber tatsächlich ist der Staat nicht auf unserer Seite. Es äh, geht tatsächlich da einfach mehr um Steuerzahler und Wähler. Und nachdem Kinder nicht wählen und Familien nicht so viele Steuern zahlen, sind wir da irgendwie, weiß
1: ich nicht, nicht so wichtig. Ferner liefen, ja.
0: Genau, das ist was, was mich, ähm, was mich wirklich traurig macht. Hm. Ja, und also das waren jetzt zwei Sachen. Jetzt wird es noch eine dritte Sache, die ich gelernt habe durchs Elternsein. Ah ja, das ist was ganz Wichtiges, finde ich. Überschätzt euren Einfluss nicht. Also als, gerade als Erstlingsmama, als ich nur ein Kind hatte, habe ich alles, was mein Kind gekonnt hat, nicht gekonnt hat, gemacht hat, nicht gemacht hat, auf mich bezogen. Es war ja. immer dieses, das boah, das, das Kind kann dies, dies, das läuft irgendwie super. Das liegt an meiner grandiosen Performance als Mutter. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann war ich sofort so, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Es läuft ja. nicht und so. Wie gesagt, da, ähm, da überschätzt man seinen eigenen Einfluss. Das ist dieses, dieses ähm, wirklich auch diese Binse von das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Mhm. Also die Kinder kommen mit Persönlichkeiten, mit Begabungen, mit Interessen mhm. schon auf die Welt und die sind keine Tabula rasa, die nur unsere Kompetenzen und Inkompetenzen spiegeln. Und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit, von dass man einerseits schon natürlich einen großen Einfluss hat und viel falsch und richtig machen kann als Eltern und trotzdem das, was dann läuft und nicht läuft, nicht unbedingt eine Spiegelung dessen ist, was wir hinbekommen haben und nicht hinbekommen mhm. haben, das war für mich eine große Erkenntnis. Also, wenn sich Eltern jetzt hin, manchmal hinstellen und es ist was, was halt vor allem Eltern, was man vor allem von Eltern hört, die nur ein Kind haben, weil die dann keine, mhm. keine Gegenstichprobe quasi haben mhm. und die dann oft sagen, ich mache das immer so und so und das läuft immer super und das liegt daran, dass ich das halt richtig mache, und mhm. ähm, ja. mir denke, nee, <lacht> meistens nein.
1: Die Hybris der Eltern, ja.
0: Genau. Und das ist, es ist eine sowohl belastende als entlastende Erkenntnis. Man mhm. sagt, man, also sehr viele Dinge von dem, was unsere Kinder, mhm. was gut läuft oder nicht gut läuft, hängt dann gar nicht daran, was wir jetzt so richtig gemacht haben oder auch mhm. falsch gemacht haben. Was wiederum nicht heißt, dass wir nichts richtig und falsch machen können. Also diese, das ich finde, es ist kein Widerspruch, es ist einfach eine Gleichzeitigkeit, die wir da aushalten ja. müssen. Ähm, das müssen wir, glaube ich, verstehen. Mhm.
1: Okay, super. Ja. Also. Redet miteinander, verbündet euch und das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
0: Genau.
1: Barbara, vielen, vielen Dank
0: dir. Ja, danke dir. Das hat mhm. sehr viel Spaß
1: gemacht. Wenn du mehr von Barbara wissen willst, dann folge ihr gerne auf Instagram oder Twitter oder abonniere den SZ Newsletter und dann lege ich dir natürlich ihr Buch, mein schmerzhaft schönes trotzdem, ans Herz. Ich weiß, das ist ein schweres Thema und gleichzeitig schafft es Barbara, das leicht zu lesen, zu vermitteln. Genau das wünsche ich dir auch für dein Leben, dass du sowohl Raum hast für die Schwere, für die Tiefen, als auch für die leichten Dinge. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesem Tag. Alles Liebe und bis bald.